0: Dzień dobry, Anna Wojda, Rzeczpospolita, moim gościem w dzisiejszym programie jest Barbara Brzezińska, menadżer w PWC. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Jest Pani menadżerem, ale też specjalistą od dotacji unijnych, a kolejny rok jest ostatnim rokiem w perspektywie 2014-2020. Są jeszcze jakieś dotacje, na, jakie mogą,
1: na, jak, na które mogliby liczyć przedsiębiorcy? Coś jeszcze mogą dostać z tego tortu? Tak, tak. Zdecydowanie. Jak już wiemy ten 2020 rok jest ostatnim rokiem tej perspektywy finansowej. W ramach nie mieliśmy przyznane ponad 80 miliardów złotych, co było naprawdę bardzo dużą pulą mm -hmm. i w skali Unii Europejskiej byliśmy największym beneficjentem, ale jeszcze pozostały środki na następny rok. Mm. Planuje się, że nawet w niektórych tylko konkursach, które są organizowane dla przedsiębiorców, czy dużych, czy małych, mm. jeszcze ponad 3 miliardy złotych pozostały na, na kolejny rok. To jest takie moje trochę przesłanie do, do wszystkich Państwa, którzy jeszcze chcecie skorzystać mm. z dofinansowań. No to warto się pospieszyć. Jeszcze te pół roku 2020 roku może być naprawdę bardzo korzystne dla Państwa. To
0: może, to może powiedzieć na jakie konkretnie mm, programy można pod, pozyskać to dofinansowanie. No i oczywiście w jakiej wysokości, jeśli jesteśmy w stanie to określić. Jasne. Ym,
1: duzi przedsiębiorcy y, oraz mali mhm. przede wszystkim mogą korzystać z dofinansowań na badania i rozwój. To też jest takie bardzo popularne hasło. Ostatnio w bardzo. W całej perspektywie finansowej. Dokładnie mhm. Badania, rozwój i innowacje. To są nawet takie mhm. trzy hasła, które bardzo tak nierozłącznie ze sobą Co się chodzą. Co nimi kryje? Tak w wielkim skrócie oczywiście. Badania i rozwój głównie dotyczą nowych produktów, nowych technologii, mm -hmm. jakichś nowych rozwiązań. Wszędzie tam, Tego gdzie próbujemy. może pomóc w pracy. Dokładnie. Wszędzie tam, gdzie y, próbujemy wyjść na rynek na przykład z nowym produktem, czy z mm -hmm. nową usługą. Innowacje nie zawsze rozumiemy poprzez opracowywanie tych rozwiązań, ale czasami poprzez zakupy i po prostu mm -hmm. wdrożenie. Ale wszystko gdzieś to jest ze sobą związane i ma sprzyjać temu, żeby Polska była postrzegana jako coraz bardziej innowacyjny kraj z innowacyjnymi rozwiązaniami, a nie tylko taki odtwórczy, który mm -hmm. kupuje gdzieś z zagranicy, tylko mm -hmm. chcemy, żeby tutaj w Polsce te rozwiązania powstawały. I właśnie dzięki tym dotacjom przedsiębiorcy mają ułatwiony start w te działania mm -hmm. badawczo-rozwojowe. Mogą pozyskać dofinansowanie nawet do 80% budżetu, projektu. Mm -hmm. Duzi przedsiębiorcy trochę mniej niestety, jednak preferencja jest ustawiona na, na mniejsze firmy. Mniejszy, tak? Zdecydowanie mają te firmy utrudniony okay. dostęp do, do kapitału, do źródeł finansowania. Duże firmy bardzo często są w różnych korporacjach, w grupach mm -hmm. kapitałowych, gdzie ten dostęp do, do środków finansowych jest, mm -hmm. jest oczywiście łatwiejszy.
0: I to jest jedyne, jedyne, jedyna działalność, na którą można dostać dofinansowanie? Czy,
1: czy jest, to, jest to pewna część tej działalności, mm. czyli takie bieżące opracowywanie tych nowych produktów. Tutaj głównie mówię o takim bardzo popularnym konkursie od wielu lat Szybka Ścieżka, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Druga część takiej działalności, też związanej oczywiście z badaniami i rozwojem, to jest zakup infrastruktury, czyli w momencie kiedy my chcemy realizować swoje badania, bardzo często hmm. potrzebujemy jakiś swój sprzęt, swoją specjalistyczną aparaturę hmm. i możemy dzięki tym dotacjom wyposażyć swój Dział taki badawczo-rozwojowy, laboratorium, czyli uzupełnić trochę tą swoją ym, taką infrastrukturę wewnętrzną i na to też możemy pozyskać dofinansowanie. I znowu duzi trochę mniej, mhm. mniejsze przedsiębiorstwa, szczególnie na ścianie wschodniej, bo tutaj akurat poziom dofinansowania zależy od lokalizacji. To tutaj na ścianie wschodniej mamy największe dofinansowania i małe przedsiębiorstwa nawet do 70% mogą dostać takiego dofinansowania do, do zakupów tych maszyn, urządzeń, aparatury.
0: Mówiła Pani o dużych, mówiła Pani o mniejszych. a Są jakieś takie projekty, które są dedykowane
1: wyłącznie dla małych i średnich firm? Jest sporo takich jeszcze grantów. Rzeczywiście mm. pojawiają się w nowym harmonogramie na 2020 rok. Tutaj bym chciała w szczególności powiedzieć o takim bardzo ciekawym konkursie, który dosłownie był ogłoszony wczoraj przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Są to granty na eurogranty. Więc taka na zagad... euro tak, ciekaw... ciekawie, zagadkowa, ciekawie. zagadkowa nazwa, ale już mówię skąd mm. kontekst. Oprócz naszych tutaj funduszy unijnych, które są w Polsce dystrybuowane, jest bardzo duży budżet. Um, też na badania i rozwój, ale dystrybuowany z Brukseli, mm -hmm. bezpośrednio z Komisji Europejskiej. I po te granty również mogą sięgać polscy przedsiębiorcy. Mm -hmm. Ale widzimy od wielu lat, że my jako Polska bardzo dużo do tego budżetu dokładamy, ale odbieramy dużo, dużo mniej. I mm -hmm. te, te granty na eurogranty mają być taką zachętą, żeby mali przedsiębiorcy mm -hmm. jednak pochylili się w tamtą stronę i zechcieli uczestniczyć w tamtych konkursach. Mm -hmm. Barierą niekiedy jest oczywiście język, bo wnioski o dofinansowanie do tych konkursów europejskich składa się po angielsku. Czyli niektórzy mogą sobie nie poradzić, będą no, potrzebowały Mogą sobie pomocy. nie poradzić, dokładnie. Procedura wydaje się też dosyć taka zagmatwana, nawet dla, dla nas, dla doradców mhm. jest ten konkurs, na przykład Horyzont 2020, to są te, te granty europejskie, o których mówię. Ta struktura i przejrzystość no, nie jest do końca taka, jakiej byśmy się spodziewali. Mhm. I teraz ten konkurs granty na eurogranty ma spowodować to, że mali przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na współpracę z doradcami, mm -hmm. którzy za te właśnie pieniądze z dotacji będą mogli napisać im wniosek do tych grantów europejskich. Czyli się się, rozumiem, całkiem...
0: W pierwszej kolejności najpierw dostajemy pieniądze na współpracę z doradcami, którzy jest... nam pomogą przy napisaniu wniosku,
1: a no, dopiero potem Dokładnie tak. e, konkretne no, pieniądze na projekt. Tak, no równie dobrze oni mogliby iść po prostu na takiej komercyjnej mhm. stopie, przyjść do, do, do mojej firmy czy do każdego innego doradcy i poprosić o to wsparcie w napisaniu wniosku mhm. do e, tych e, grantów europejskich. Mhm no wiadomo, że się to z jakimiś kosztami i tutaj polskie y, agendy rządowe no wychodzą trochę naprzeciw mm -hmm. i udostępniają pewną pulę pieniędzy na to, żeby opłacić po prostu tych doradców mm -hmm. i trochę ułatwić jednak wejście po te, y, po te granty europejskie. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawa ścieżka, po pierwszych miesiącach zobaczymy, jak to się sprawdza, czy w ogóle są chętni na to. Mm. Bo myślę, że małe i średnie firmy, no niezależnie od tego, czy to będzie współpraca z doradcą, czy bez, mogą mieć też problem w pomyśle przede wszystkim. Mm. A Komisja Europejska no już wymaga takich naprawdę przełomowych rozwiązań.
0: Żeby dostać pieniądze, tak? Dokładnie tak. Już nie tak. jest tak łatwo,
1: że... Już nie jest tak łatwo. Tutaj naprawdę musimy się wykazać mm. jakąś radykalną zmianą, radykalną innowacyjnością do tej pory, małych i średnich przedsiębiorców, którzy pozyskali te granty, no to jest dosłownie kilkanaście sztuk mm. na przełomie ostatnich kilku lat. Także no to jest bardzo mało.
0: A jak Pani obserwuje rynek, to to yy... Przedsiębiorcy mają jeszcze jakieś pomysły? Przychodzą z ciekawymi pomysłami
1: zastanawiają się jak zdobyć pieniądze? Przychodzą z ciekawymi pomysłami jak najbardziej. Myślę, że teraz jakby w dobie digitalizacji i, i, i całego tego boomu na IT to jest pierwszy taki mhm. kierunek. Czyli wszystkie rozwiązania oparte o big data, jakieś analizy predykcyjne, o sztuczną inteligencję. No to są takie hasła, które słyszymy gdzieś tam no na co tak. dzień, mhm. ale... Naprawdę jest, jeszcze jest, sporo do zrobienia. jest jeszcze sporo do zrobienia i tych pomysłów mm. jest mnóstwo. Od nawet takich bardzo codziennych rozwiązań, które ułatwiają nam mm. pracę, po takie, które są no, mocno abstrakcyjne, zahaczają gdzieś o technologie kosmiczne, ale no, mm. wydaje się, że jest to wszystko gdzieś oparte o o te takie braki na rynku, które, mm -hmm. które widzimy, więc tak. To obserwować to.
0: rynek, patrzeć czego rynek potrzebuje tak. i próbować swój produkt dostosować do tych potrzeb rynkowych. To
1: jest myślę takie pierwsze w ogóle wymaganie, które, mm -hmm. na które instytucje udzielające granty patrzą, czyli najpierw się pytają jaka jest twoja inspiracja do zrealizowania mm -hmm. tego projektu, czy to wynika z potrzeby rynku i z potrzeby twoich klientów, czy po prostu robisz rozwiązanie, bo masz taki kaprys, a później się okaże, że to rozwiązanie wyląduje na półce. Mhm. Więc ta druga ścieżka oczywiście jest mniej preferowana właściwie w ogóle. Musimy udowodnić, że to nasze rozwiązanie będzie potrzebne na rynku. Mhm. Nie robimy jakiejś kopii rozwiązania, które już jest, mhm. tylko robimy przede wszystkim coś lepszego i coś, co się sprzeda. No, to nie są łatwe rzeczy
0: zdecydowanie dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie i, i na jakiś produkt. Mówi, mówiłyśmy o tym, że 2020 rok to jest ten ostatni rok w tej perspektywie finansowej, to kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby jeszcze ewentualnie móc
1: dostać te pieniądze? Tam są jakieś terminy, czy, czy, czy tu jest dowolność pełna? Są, są terminy i to są konkretne terminy, naprawdę nieprzekraczalne, mhm. więc jak nie można, się spóźnić. nie można się spóźnić, absolutnie. Mhm. Um, trzy takie terminy, o których bym chciała powiedzieć. Dla dużych przedsiębiorców na tą działalność badawczo-rozwojową to jest 3 kwietnia. Mhm. Dla małych przedsiębiorców też działalność mm -hmm. badawczo-rozwojowa to jest 1 czerwca. Więc to są dwa takie magiczne terminy, o których yy, musimy zapamiętać. Yy, I wracając do tematu tej infrastruktury badawczo-rozwojowej, wtedy kiedy chcemy departament swój badawczy mm -hmm. utworzyć albo rozwiją, rozwinąć, to jest 11 maja. Więc to są te trzy daty, które teraz przynajmniej w tej pierwszej połowie roku powinniśmy hmm. mieć na uwadze, na, na uwadze hmm. cały czas. Instytucje... Hmm wrzuciły w harmonogram informacje o tym, że jesienią mogą odbyć się kolejne konkursy, ale wszystko zależy od wykorzystania tego budżetu, który jest przeznaczony na tą pierwszą połowę. Więc raczej myślę, żebyśmy nie okazać, zostały, że budżet zostanie wykorzystany, to w tej drugiej połowie roku już nie, będzie, nie będzie. Dokładnie tak. To jest raczej tylko taka rezerwa, ale może się okazać, że na tą rezerwę zostanie bardzo mała pula pieniędzy. A teraz, tak jak mówiłam, mamy prawie te 3 miliardy złotych na stole w tej pierwszej połowie. W roku i myślę, że to jest bardzo duża zachęta dla przedsiębiorców, że mm. jednak będzie dosyć duże poruszenie na rynku yy, i taka duża mobilizacja, żeby, żeby jeszcze postarać się o te, o te dotacje.
0: To na koniec gdyby jeszcze chciała Pani powiedzieć, a co potem? No bo kończy się ta perspektywa i, i, i co czeka przedsiębiorców dalej? Czy coś wiemy? Jakie są wstępne informacje? Czy, czy niekoniecznie? No bo yy, sami pisaliśmy w Rzeczpospolitej, że te pieniądze mogą być dużo mm. mniejsze już
1: dla Polski. Yy, tak, planowane pieniądze będą mniejsze, ale nie aż tak bardzo, mm -hmm. bo mówi się o 60 miliardach złotych, mm -hmm. więc to jest wciąż y, bardzo duża, duża kwota. Mm -hmm. Znów najprawdopodobniej będziemy największym beneficjentem środków unijnych, więc, więc wciąż bardzo dobra informacja. No niestety ze względu na różne uwarunkowania polityczne, które się dzieją w, w Europie teraz, w Unii Europejskiej, no mamy opóźnienie niestety w negocjacjach budżetowych. A to powoduje, że mamy też opóźnienie w krajach w zakresie przygotowywania wszystkich programów mhm, operacyjnych. Bo co do zasady nowy budżet rozpocznie się 1 stycznia 2021, czyli praktycznie mhm. za rok. No niestety nie mamy żadnych informacji o tym, żeby już programy operacyjne były przygotowywane, żeby regiony już planowały swoje jakieś specjalizacje, które chcą objąć dofinansowaniem. Mhm. Więc obawiam się że znowu będziemy mieć poślizg tak około roku, mhm. może nawet trochę więcej. W tej poprzedniej perspektywie pierwsze granty zostały uruchomione na początku 2015 roku, więc mieliśmy ponad rok. Przerwy. Yy, przerwy i teraz myślę, że nie będzie, nie będzie lepiej niestety. I może się okazać, że 2000, pierwsze półrocze 2020 roku to jest
0: ten czas, kiedy można składać wnioski i próbować jeszcze dostać jakieś pieniądze, a potem może się okazać, że to będzie dopiero
1: 2022. Drugi. Początek 2022. W tym czasie możemy próbować szukać właśnie wsparcia mhm. w tych programach europejskich, o których mówiłam właśnie. Te granty na eurogranty, to może być jakaś alternatywa są jakieś środki ministerialne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma jakieś hmm. swoje fundusze. Jest dużo instytucji, które jakieś swoje pieniądze mają i tymi budżetami zarządzają, ale to nie są na pewno... Tak duże kwoty, nie są to tak popularne konkursy, żeby tutaj mówić o, o jakiej skali, że przedsiębiorcy będą mieli tak łatwy dostęp jak, jak do tej pory.
0: Drodzy Państwo, dlatego warto się pospieszyć. Serdecznie Jest dziękuję znowu. Pani za rozmowę. Dziękuję Moim również. gościem była Barbara Brzezińska, menadżer w PWC. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program.